0: 您正在收听的是长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白姬婉，播讲执浅墨深，张寒，第四折无忧树，第四章结界。白姬低头望了一眼太平公主正在绣的图，啊，这是什么？太平公主这幅刺绣才刚开工，还没有轮廓，只依稀勾勒出一点形状，像花，像树，又像鸟兽。太平公主道：“我最近总在梦里梦到一棵树，觉得很美，就想绣出来。”啊，那就请公主多绣一幅送给我吧。白姬笑着，她开始盘算太平公主的刺绣在市面上能抬到怎样的天价。休想！太平公主怎会不明白奸商心里的盘算？今天既然来了，那我就把结界修补了吧，免得春分时又来一趟。太平公主点头。只有修补了结界，我才能稍微安心一点。白姬站起身，走到水榭的栏杆边，栏杆下是碧波荡漾的水，烟雨迷蒙中，水色如画。白姬伸手从头上拔下发簪，刺破了手指，一滴蓝色的血沿着银白的指尖滴入水中，荡漾起一圈圈涟漪。不过弹指间，水潭中的水如同烧沸了一般，水波翻滚。突然，水面哗啦一声破开，四条巨大的白龙从水中飞起，窜上了天空。白龙张牙舞爪，盘旋在半空中，它们周身环绕着冰蓝色的火焰，龙爪坚实锋利如山岳，龙角虬结弯曲如镰刀。四条白龙在天空盘旋飞舞，消失在了东南西北四个方位。袁耀吃惊地望着天空，笼罩太平府的结界现出了形状。柔和如水的结界上有奇怪的文字和符号飞速流动，光滑静澈。四条白龙在结界上游动。渐渐的融入文字和符号中，消失无形。约莫一盏茶的功夫，结界消失不见了。水榭外，花树中，仍是重楼飞阁，烟雨朦胧。白姬对太平公主笑道：“结界没有破损多少，看来去年袭击你的妖鬼也变少了。”太平公主脸色苍白，咬紧了嘴唇。嗯，只是少了，他们还是会源源不断的来。从出生到现在，我就没有一日安宁，一日太平。这是你的命说，没有办法。白鸡岛，太平公主望着白鸡，此人。你会一直守护我，直到我死去，是吗？公主放心，我会遵守约定，在你有生之年，不让任何非人伤害你。那我就放心了。太平公主设宴招待白姬和元曜，宴席之上各色佳肴勾人食欲，金乳酥、玉露团、金鸡玉脍。生羊会、飞鸾会、红球府、凤凰胎、黄金鸡、泥鱼翅、剔吕鸡、菊香鸡、骆驼翅、鲤鱼翼等，白鸡吃得很欢快，原药也吃得很欢快。酒足饭饱之后，白鸡原药告辞离去，坐着太平公主安排的马车回缥缈阁了。马车中，原要问白姬
1: ：“小生觉得我们此行像是骗吃骗喝的神棍呐
0: 。当神棍也很有趣呀
1: 。太平公主为什么总是提心吊胆，害怕妖鬼吃她？难道她曾经做过什么错事吗
0: ？”不，太平公主没有做过错事，她是在为她的母亲承担业果。太后。白姬点头，原曜不敢妄议午后的事情，陷入了沉默。说起来呀，太平公主和玄真你还很像呢
1: 。哎，哪里像了
0: ？你们都和非人有素缘。不过，太平公主的遭遇是午后的夜报，聚集在她身边的都是怨力的恶鬼，或者为复仇，或者为泄愤。想要杀死他，折磨他，而萱之你嘛，大概是因为你的名字叫原曜，所以才这么有渊源吧
1: 。呃，这关小生的名字什么事情？不过太平公主真可怜，必须为她的母亲承受这么多，怪不得坊间传言她一直都郁郁寡欢，从小到大总有一堆可怕的恶鬼环伺在侧，伺机杀死自己，折磨自己。这样提心吊胆、步步惊心、如处阿鼻地狱的情形，只要一想都不寒而栗。怪不得太平公主一直都郁郁寡欢、不能开怀。唉、啊
0: ，太平公主也算是坚强的人类了。她对她的母亲没有任何怨言，反而她的母亲对她充满了愧疚，想要保护她、弥补她。所以母后和我定下了契约。我认识太平公主已经二十年了，从来没有看见她开怀的笑过。她是一个不会笑的孩子。元耀觉得，如果换做他处在太平公主的境地，他也肯定不会笑。一个时刻与恐惧、死亡、幽坟作伴的人，怎么会笑呢
1: ？不过今天太平公主笑了
0: ，所以我才有点担心。他自己也觉得很不安，白姬陷入了沉吟，自言自语：“这似乎不像是妖魅作祟的迹象。”马车中陷入了沉默，元耀似乎还有话想问，白姬看穿了他的心思：“先知，你有什么问题就问吧。
1: ”白姬，四人是你的名字吗？
0: 白姬一愣，转头望向车窗外，顾左右而言他。啊，先知，雨停了
1: 。白姬，原来你的名字叫四人，好有意思的名字
0: 。先知，我们今天晚饭吃什
1: 么？哎，不是刚才吃过晚饭吗
0: ？那明天早饭吃什么
1: ？啊，明天再说吧，四人、
0: 啊。不要再叫我的名字了
1: 。为什么？四人很好听啊
0: ，因为我讨厌这个名字
1: 。为什么
0: ？不许再问了，不然明天就把你当早饭吃了。不知道是不是有其主必有其仆的缘故，或者反之，白姬的口气突然变得很像离奴。呃，小书生乖乖地闭了嘴。白姬原要回到缥缈阁，沈楼正倚在柜台边打着瞌睡。白姬见状，轻咳一声，沈楼被惊醒，见白姬原要回来了，起身抱拳道
1: ：“啊，白姬、袁老弟，你们回来了
0: 。”“啊，沈君，今天有客人吗
1: ？”“没有，不过胡家的十三郎来过，他好像有事，但听说你不在，又走了。”他留下一句话给你，说明天午后再来造访。
0: 啊，知道了。白姬向里间走去，走了两步又回头。今天多谢沈君了，无以为谢。缥缈阁中，沈君喜欢什么就请拿去，不必客气。沈楼急忙推辞
1: 。举手之劳，何必言谢
0: ？这是你的酬劳，不必推辞。沈楼摸了摸头
1: ，哈、啊，在下游侠之人，行走四方，没有防身的武器颇为不便。如果你能把墙上的那把青铜剑送给在下，在下感激不尽
0: 。大厅南侧的墙壁上挂着一把战国时期的青铜短剑，短剑长约一尺七，宽约三寸，剑鞘上镶嵌着七色宝石。沈居喜欢，那就拿去吧。多谢白姬。白姬笑了笑，转身走进了里间上楼去了。沈楼得了宝剑，十分欢喜，兴致盎然的拉着袁耀述说当年游侠咸阳的往事
1: 。当年在下在咸阳游侠时，结识了许多陆林朋友，大家一起相投，情若手足。
0: 袁耀沏了两杯茶，抱着茶，颇有兴趣的听着。天色渐渐黑了，沈楼一说起当年行侠仗义的事情，就越说越兴奋，干脆留了下来，和袁耀促膝夜谈。沈楼不知道从哪里弄来了几坛桂花酒，与袁耀在烛火下对饮。沈楼慷慨激昂，击盏而歌
1: ：“一夕少年初入江湖。”侠义在胸，快意恩仇，抱剑兰台，意气峥嵘，冲冠怒，饮马长河，侠情摧尾，狂笑歌，一襟青云，两袖白雪，仗剑天涯，游踪平寄
0: 。小书生也吟了一首诗
1: ：刀光剑影江湖梦，展卷挥毫泼墨浓。三尺秋水无情碧，十里东风断长红。西京歌楼弹唱夹，北邙冷雨湿荒冢。古来多少豪侠士，落笔一笑云烟中
0: 。两人把酒对饮，相视而笑，言谈甚欢。桂花酒虽然甜淡，但是原耀的酒量不怎么好。只喝了小半坛，就昏昏欲眠了、呃
1: 。沈兄，明日再说吧，小生困了
0: 。袁耀打了一个呵欠，睡倒在寝具上
1: 。哎，在下正说到精彩的地方，袁老弟你怎么就睡了
0: ？沈楼很失望，他推了推袁耀，小书生已经开始呼呼的打鼾了。沈楼也只好躺在袁耀身边睡了、嗯，可是他心中太兴奋，翻来覆去就是睡不着。突然，沈楼腾地坐起身来，对着黑暗自言自语
1: ：“生如浮游寄语，朝为青丝，暮成白发，不可蹉跎。在下要游侠去。
0: ”沈楼想推醒袁耀
1: ：“袁老弟，人生苦短，不可蹉跎。”在下要游侠去，你说可好
0: ？袁耀睡得迷迷糊糊。啊
1: ，挺好，去吧，去吧。袁老弟，你可愿意与在下同去？小生就不去了，离奴会骂小生偷懒不干活。
0: 说完，袁耀又扑在枕头上睡了。沈楼下定决心，握拳。
1: 在下这就去向白姬辞行
0: 。沈楼走向了里间儿，袁耀趴着呼呼大睡。不知道过了多久，又有人拍袁耀
1: ：“袁老弟，醒醒，袁老弟。”